0: Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
3: En este episodio de Tremenda Vaina Diseño interior con cráneos Hombre con dos caras ¡El susto de sus vidas! ¡El baile más peligroso de la historia! <risa>
0: ¡Esto es Tremenda Vaina Episodio 38, Román! ¡Y
3: esto empieza! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tremenda Vaina! Queridos amigos de Tremenda Vaina, hoy tenemos... Un anuncio especial de tremenda vaina Halloween Edition, ¿verdad Dani?
0: Prepárense, prepárense para aguantar miedo, para hacerse pipí en los calzones Porque vienen dos episodios especiales con, unos, con unas historias dramatizadas A las que hemos llamado al filo de la medianoche
3: Y la primera historia va a salir el 21 de octubre y se llama El Pacto. Y la segunda historia va a salir el 29 de octubre y se llama La Belleza Perfecta.
0: Bueno, estas historias son historias de Nueva York, de esas un poco oscuras y macabras que están justo en el medio entre la realidad y la fantasía. Así perfecticas para un Halloween, para entrar en, en el espíritu Halloweenesco. Pero es una, un tipo de historia, un tipo de cuento muy, muy, muy diferente a lo que están acostumbrados nuestros oyentes de Tremenda Vaina y esperamos que lo disfruten mucho porque se le van a parar los pelos.
3: La diferencia con estas historias es que esas, estas historias son dramatizadas. Tenemos actores, incluyéndonos a nosotros mismos, que hacemos de distintos personajes. Van a escuchar música, van a escuchar sonidos, como si prácticamente estuvieran escuchando una telenovela, pero solo de audio, con unas historias sensacionales. Así que la primera historia sale el 21 de octubre, se llama El Pacto, y la segunda el 29 de octubre, La Belleza Perfecta
0: y lo hicimos especialmente para ustedes para Halloween. Y con eso, arrancamos con nuestras cuatro historias de hoy. Entre ellas, como siempre, habrá una que es falsa, y vamos a ver si nuestros oyentes son capaces de descubrir cuál es.
3: Y esto empieza... Ah, sí. Papá. Tremenda vaina.
4: Historia número uno: Diseño interior con cráneos.
0: Ok, Román, pues. Te cuento que no sé si estás familiarizado un poco con la historia de los aztecas. De, de no la, mucho, bueno, muy poco. Por muchos años se ha considerado a los aztecas como la raza más violenta y sanguinaria entre los pueblos indígenas de América y muchas leyendas se han encargado de mantenerlo así. Pero tal vez el testimonio más macabro de las prácticas de esa cultura es el Templo Mayor, que estuvo enterrado en el centro de la Ciudad de México durante casi 400 años. El redescubrimiento del templo destruido por el conquistador español Hernán Cortés en 1521 y enterrado bajo años y años de progreso empezó en 1913, pero no fue sino hasta mucho más adelante que se corroboraron las terroríficas historias de los españoles. Según testimonios, el gran templo azteca tendría paredes enteras decoradas con miles de cráneos humanos de hombres, mujeres y niños asesinados en cruentos sacrificios. Sin embargo, oh, qué sí, 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 sin embargo, se pensaba que eran mentiras de los españoles para demonizar a los aztecas y poder justificar la forma inhumana en que destruyeron esta cultura. Pero en 2017 se hallaron pruebas de que esta historia podría ser real. Resulta que el Templo Mayor era considerado por los aztecas el centro del universo. Era el lugar donde los sacerdotes realizaban sacrificios humanos para calmar la ira de los dioses. Tras sacarles el corazón, aún latiendo de su pecho, los cuerpos sacrificados eran llevados a otro salón donde los decapitaban retiraban la piel y los músculos y les hacían huecos a ambos lados del cráneo para empalarlos en filas y decorar las paredes Los sacrificios, aunque intensamente violentos Eran vistos como hermosos y vitales para la cultura Incluso debido a descubrimientos botánicos hallados en el templo Parece que los aztecas decoraban los cráneos con flores Demostrando que tenían un elemento de belleza Eso me hace pensar un poco como en la Catrina ¿no?
3: Imagínate
0: La ciudad de Tenochtitlán que fue la capital azteca, fue descrita por los españoles como una visión encantada en 1519 y algunos de los soldados españoles decían que, que no sabían si estaban soñando o bajo algún tipo de encantamiento cuando la veían. Tenía aproximadamente 80 edificios, de los cuales el Templo Mayor sería el más alto, hecho de dos estructuras piramidales de 30 metros de altura. Sabemos que los símbolos de la cultura azteca podrían ser macabros para los españoles, ya que consistían de imágenes sagradas, prominentes, grandes, esculturas gigantescas, que para una cultura extranjera podían ser dignas de pesadillas, como por ejemplo claro. una serpiente alada que representaba al, al dios Quetzalcóatl y la de una mujer decapitaba, decapitada y desmembrada que representaba a la diosa de la luna. Imagínate ese tipo de cosas para, para una cultura que estaba increíble sí, rodeada de santos. Pues eso era una vaina claro, muy loca. Claro. En 1521 Cortés llegó y destruyó Tenochtitlán, comprobándole a la historia que los salvajes, sanguinarios y maléficos no eran los aztecas, sino los conquistadores que realizaron una monstruosa invasión que ninguna cantidad de sacrificios aztecas logró detener. ¿Qué te parece?
3: Increíble. Eso te demuestra que todas las culturas tienen sus monstruos por ahí.
0: Totalmente. Todas. Y que uno debe todas. ser tolerante y debe entender cuando una cultura es diferente a la de uno. Para ellos estos eran unos unos asesinos, pero claro, era porque ellos venían de otro, otro tipo de vida, ¿no? Y se encontraron con estas imágenes de pesadilla, estas, esta, estos eh, ritos que les parecían increíblemente sanguinarios y a eso lo consideraron pues como, como una película de Halloween.
3: Para poner las cosas en perspectiva, uh -huh. eh, yo leía mucho a un señor que se llamaba Joseph Campbell, sí. que escribió un libro que se llama El héroe de las miles caras, creo que se llama Ajá. el libro, y Joseph Campbell hablaba, yo creo que era de los aztecas, que tenían un juego que era similar al básquetbol. Sí. Y el capitán, había un capitán en cada equipo. Y el equipo que ganara, escucha bien, el capitán del equipo ganador era sacrificado.
0: Man, era como un honor. Y o sea,
3: era como un honor. Y ellos lo veían que te morías, te sacrificabas y entonces pasabas. Al otro lado que estabas con Dios, con el creador Lo veían como algo bueno Entonces hay que verlo también desde claro. ese punto de vista de que Los aztecas no de En ese momento no veían su, su, su cultura era Completamente distinta a la cultura de uno Hasta la de uno hoy en día uh -huh. Que uno ve la muerte como claro, algo malísimo además, es Mucho más española sí, uh -huh. Exacto, o sé sea, que es súper interesante la historia Tremenda
4: Historia número 2. Hombre con dos caras.
3: Bueno, Danilo, vengo con una historia súper ultra requete contra Creepy. Muy bien, ok. De algo que ocurrió en Inglaterra en, en el año 1885.
0: Eso suena Creepy, el año suena Creepy.
3: Creepy, es una historia realmente melancólica y es super, sumamente triste acerca de la historia del señor Edward Mondrag, uh -huh. que parece que había sido un noble de Inglaterra que nunca reclamó su, su, uh, su nobleza, claro. ¿no? aunque era un noble, y se suicidó cuando Tenía apenas 23 años de edad No fregues
0: Como Janis Joplin
3: Este señor vivió Completamente aislado Rechazando las visitas Incluso de los miembros De su propia familia Era un joven De, de grandes logros Era extremadamente culto Había estudiado muchísimo Y el tipo era Un musicazo Impresionante Qué loco Que una sí. persona
0: así Se suicide
3: Y se suicidó Ahora Tú te preguntas por qué este tipo se suicidó. Además de, todas, además de todas esas cualidades, el tipo parecía un galán de telenovela. Además, ok. Además, encima, y ¿qué, qué, ¿qué le pasó a este man? Resulta que este tipo tenía un pequeño problema. En la parte posterior de su cabeza había otra cara. ¿Otra cara la del cara, mismo man? Otra cara, tenía otra cara no, 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 no. en la parte posterior de su cabeza la cara de una niña lo que parecía ser una niña No. entonces este rostro femenino ocupaba solo una pequeña porción de la parte posterior del cráneo Ajá. pero exhibiendo todos los signos de la inteligencia Qué
0: creepy.
3: Qué creepy. Ok, okay súper creepy. Esta cara se veía sonreír y burlarse no. mientras Mordake lloraba. O sea, cuando el tipo lloraba, esta cara se, se, se reía
0: y, y, y se burlaba. O sea, la cara aparentemente tenía músculos y todo.
3: Aparentemente. Ok. 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 okay. Eh, cuando Cuando él, cuando él se reía, la cara lloraba, según él. Cuando alguien iba a visitarlo, las pocas personas que lo iban a visitar, los ojos que estaban detrás de la cara seguían a la persona en el cuarto. ¡No! Sí, sí es súper, súper creepy. Entonces, los visitantes nunca escucharon a la cara, a esta segunda cara, hablar. Pero Mordaque decía que por las noches no podía descansar porque la cara gemela, su cara gemela, le susurraba cosas horribles. ¡No!
0: Además, ¿cómo se acuesta uno? no me puede acostar con la cara contra el alma, Le toca de ladito. Bueno, lo, los médicos
3: llegaron a la conclusión de que esas voces que Mordake escuchaba eran imaginadas por su inusual condición y por su aislamiento social que lo llevaba prácticamente al borde de la locura. Claro. Ok, Mordaque le decía a los doctores que ninguna im imaginación puede concebir las espantosas tentaciones que pone delante de mí la otra cara por alguna maldad no perdonaba los errores de mi pasado decía wow. estoy unido a este demonio para ser un demonio sin duda estas fueron las palabras de Mordake para sus médicos Manvers y
0: Tread pobre Man, man.
3: El pobre Mordaque se suicidó a los 23 años de edad y dejó una carta solicitando que la cara de demonio pudiera ser destruida antes de su entierro para que no continúen sus espantosos susurros en su
0: tumba. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué mega demonio
3: perseguía <risas> a este
0: pobre hombre!
3: A petición propia, la cara de la muchacha fue enterrada en un lugar desolado, sin piedra
0: ni leyenda, para marcar su tumba. No me diga, le quitaron la cara de atrás, o sea, le cortaron se esa, ese pedazo y se lo llevaron para otra parte. Wow, <ríe> <Sí>. qué historia <ríe> más mega creepy. <ríe> y la cosa es que bueno,
3: lo que piensa, lo que se piensa es que esas voces que él escuchaba, y cuando él se reía que escuchaba la cara llorando, o él lloraba y escuchaba la cara riendo, era sencillamente su imaginación por su inusual condición. Porque el tipo se estaba volviendo loco teniendo esta cara que no podía salir a la calle, no podía tener una cita con una
0: chica, realmente una cosa de pesadilla. No, te puedes imaginar y que la chica nunca lo ha visto por detrás, se enamora de él y lo va a besar y le pasa la mano por detrás del pelo y se encuentra que la, se la mete en la nariz a la otra, no, no, no. Qué cosa más miedosa. Happy Halloween, Happy everyone. Halloween. For a different kind of addiction treatment,
2: visit caron.org slash lost.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore,
2: Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with
3: Treadwell by Discount Tire.
2: When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom has advice.
3: Oh, honey, who's going to want to buy this place on a
1: cul-de-sac?
4: Nuestra tercera historia es el susto de sus vidas.
0: Eh, tengo otra historia para ti, también un poco creepy, pero más moderna. Todas las historias que hemos contado hasta ahora han sido como históricas. Esta es un poco más moderna. ¿Conoces la aplicación randonáutica? <risa> no, <risa> como ratonáutica Sí, sí, sí. bueno, esta se llama randonáutica y aparentemente es una aplicación para TikTok Y su función lo que hace es invitar a los usuarios a explorar lugares aleatorios de su ciudad A donde no muchas personas van La aplicación se ha vuelto muy popular entre jóvenes que cumplen retos de randonáutica eh, al recibir unas coordenadas aleatorias o sea, Llega y te dice Vaya a este sitio y te, y te tira las coordenadas Entonces vos tenés que ir al lugar Y pues obviamente con, con un video en TikTok Reportar tu exploración del lugar hasta ahí todo bien Mucha gente ahorita en la pandemia Desparchados Dicen ah, Randonautica, mándame para alguna parte y Randonautica lo manda para alguna parte y ellos salen el video diciendo ah Randonautica me mando para acá, qué cool, jajaja. Ja, ja. Bueno, hasta ahí todo muy sano, muy alegre. Eso hasta que un grupo de adolescentes en Seattle, Estados Unidos, respondieron al reto de Randonautica de explorar uno de estos lugares remotos de esa ciudad, de Seattle, en el departamento de Washington. Esta historia ocurrió en junio de este año, en pleno verano, cuando los chicos llegaron al borde del río y justo eh, en las coordenadas donde la aplicación les dijo que se pararan, encontraron una maleta negra muy sospechosa. ¡Wow! <risa> Inclusive los jóvenes estaban filmando a su llegada a ese lugar y el descubrimiento de la maleta ocurrió en medio de la filmación. Los tipos entonces miraban alrededor, el, tipo estaba, el, el lugar estaba desolado Y pues como, como con una risa nerviosa empezaron a hacer bromas Acerca de que la maleta podía tener dinero o joyas Porque se veía que la maleta estaba llena Entonces se decidieron abrirla Al hacerlo Román, un olor nauseabundo cubrió el aire Y descubrieron adentro una bolsa plástica negra Que estaba llena de partes humanas ¡Qué horror! Los jóvenes inmediatamente llamaron a la policía y la policía llegó más o menos una hora más tarde y eventualmente, investigando, encontraron una segunda maleta con aún más partes humanas cortadas en pedazos. Wow, ¡Qué cosa tan mm -hmm. loca! Aunque el aterrador descubrimiento de los jóvenes se convirtió tal vez en uno de los momentos más desagradables e inesperados de sus vidas, al menos ayudaron a la policía a enterarse de un horripilante crimen y probablemente estar un paso más cerca de resolverlo. Ahora, Román, aquí entre vos y yo, ojalá el asesino o el espíritu del muerto no los persiga porque... Ahí hay una trama de película de Halloween, pues, que te las pelas y esos manes están justo en la mitad de esa vaina. Así es que sería interesante saber qué pasó a partir del descubrimiento de la maleta, aunque está muy bien documentado en Internet a través de sus canales de, de TikTok y en YouTube. ¿Cómo te parece el susto?
3: No, un, un mega susto, uh -huh. un mega susto. La verdad es que eso es una pesadilla de verdad. verdad. Así es. <risa> Y me pregunto si estará relacionada de alguna manera la aplicación con esta cosa tan horrorosa que ocurrió. Te pone a
0: pensar, ¿no? Porque, o sea, que te mande las aplica las, las coordenadas específicas de una maleta llena de partes humanas, como que realmente te qué pone a raro. pensar. Yo al principio, como no conocía esa aplicación, yo dije, pero qué? ¿Será que una persona puede entrar y decir vayan a estas coordenadas y? Y, y eso le aparece, digamos, a un grupo de personas Pero después descubrí que no, que aparentemente las coordenadas son aleatorias Y, la, y la, la aplicación las decide Pero quién sabe con qué criterio las decidirá
4: Y la última historia es El baile más peligroso de la historia
3: Danilo, ¿has escuchado alguna vez de la plaga danzante del año 1518?
0: No, no, no nunca he oído de la plaga danzante.
3: Yo creo que nunca has escuchado una historia así como la que voy a contar en toda tu vida. No. Fue un evento en el que cientos de ciudadanos de Estrasburgo entonces una ciudad libre dentro del imperio romano germático, uh -huh. hoy en día Francia, Ajá. bailaron incontrolablemente durante días y días y días. ¿Qué? La danza duró unos dos meses. No. <risa>
0: <risa> y yo que ya no duró en una fiesta hasta las dos de la mañana.
3: <risa> Mira, duró, duró unos dos meses antes de terminar tan misteriosamente como comenzó. Uh -huh. Te cuento que en el julio de 1518 una mujer de nombre Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar sin música comenzó a bailar se le hacía imposible parar y siguió bailando hasta que se cayó del agotamiento claro después de descansar empezó otra vez a bailar frenéticamente y Danilo eso era sin música. No, no, no,
0: ¿Qué tal que hubieran puesto una musiquita?
3: <risa> Mira, continuó de esta manera durante días y a la semana siguiente, más de 30 personas se unieron a este baile similar como
0: ella. No, ¿Okay? y, y no se morían ahí de, de, de cansancio, bueno, sin comer, escucha, sin tomar. escucha,
3: algunas de estas personas bailaban tanto durante tanto tiempo que empezaron a lesionarse. Se caían y quedaban lesionadas claro. Las autoridades de la ciudad estaban alarmadas Porque el número de bailarines era cada vez mayor A los líderes cívicos y religiosos Se les ocurrió que bailar más Era la solución para que se cansaran y dejaran de bailar. Entonces, ¿qué decidieron? Añadieron a músicos profesionales y <risa> añadieron a bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir y bailando. Unos traguitos, unos traguitos. <risa> Esto solo empeoró el contagio del baile en la comunidad. Llegaron a ser hasta 400 personas consumidas por la compulsión de bailar. <risa> Y mira,
0: varios de ellos murieron por bailar, de bailar tanto. Qué locura, men. O sea, parece que ahí descubrieron el éxtasis. Quién sabe,
3: pero a principios de septiembre la manía de la danza esta loca comenzó a a bajar. Ajá. El evento de 1518 fue el más documentado y probablemente el último de varios brotes de este tipo en Europa Ajá. que tuvo lugar principalmente entre los siglos X y el XIV El más conocido de ellos ocurrió en el año 1374 Esa erupción de baile se extendió a varias ciudades a lo largo del río Rin. Las explicaciones de esos tiempos para la plaga danzante incluían posición demónica y sangre sobrecalentada A ti se te sobrecalienta
0: la sangre, Daniel. Bueno. Pero es pues que en ese momento los médicos salían con una cantidad de locuras.
3: Yo sé. Mira, los investigadores del siglo XX sugirieron que los afectados podrían haber consumido pan hecho con harina de centeno contaminada con una enfermedad de un fungus Ajá, que se sabe hongo, que ¿no? producía convulsiones, claro. correcto, un hongo. Eh, y el sociólogo estadounidense Robert Bartholomew dijo que los bailarines eran seguidores de sectas heréticas, eh, que bailaban para atraer el favor divino. Uh -huh. La teoría más aceptada fue la del historiador médico estadounidense, John Waller, quien expuso en varios artículos sus razones para creer que la plaga de la danza era una forma de trastorno psicógeno masivo. Wow. Estos brotes... Se producen en circunstancias de estrés extremo y por lo general se forman en función de los temores de la época. También dijo que existía la creencia local de que aquellos que no le rezaran a San Vito, santo patrón de los epilépticos y los bailarines, Ajá. serían maldecidos al verse obligados a bailar. Claro, de que parece? le llaman
0: el mal de San Vito, ¿no? Que es, que es, el mal de es, San sí, Vito. Sí, sí, sí. sí. Wow, Román, qué loco Yo pensaba que una fiesta larga Era hasta la una de la tarde del otro día Esto no, eso no es nada
3: Pero Eso no es nada Esto La fiesta de
0: estos tipos era hasta que te murieras. No, me encantó, me encantó sí. Esa historia, qué buena Y, y, y ni siquiera que terminaron la fiesta Es que qué buena fiesta, no qué, qué fiesta más terrible, todo el mundo murió <risa> Muy y los bueno. que no se murieron quedaron jodidos. Quedaron todos torcidos con una pata quebrada. Eso sí, adelgazaron. Era como, una, un, como, un, como un zumba, una clase de zumba. Una clase de zumba de, de un mes o de dos meses. Tremenda Ahora sí, preparemos a nuestros oyentes. Si no quieren oír cuál fue la historia falsa, no sé qué van a hacer. Porque el nuevo formato te revela inmediatamente, instantáneamente como un rayo, cuál fue la historia falsa de estas cuatro romanas. Así es que vamos a repasar cuáles fueron las cuatro historias de hoy.
3: La primera historia del día de hoy
0: fue diseño interior con
3: cráneo. Es decir,
0: acerca de la cultura azteca y su diseño interior utilizando los cráneos de los cuerpos sacrificados en eh, ceremonias religiosas.
3: La historia número dos de hoy fue hombre con dos caras.
0: La historia de Mondrake Que tenía una cara de hombre Adelante de su cabeza Y una cara de niña en la parte de atrás Y perturbado por sus demonios Terminó suicidándose a los 23 años Uy, ¡Qué horror! ¡Qué horror! La número 3 de hoy fue el susto de sus vidas Es verdad de, la, de los adolescentes Que persiguiendo una aplicación Que los manda a lugares aleatorios De la ciudad descubrieron en las coordenadas que le dio la aplicación una maleta llena de partes humanas cortadas como si fuera una película de Halloween
3: bueno la última historia la historia
0: número 4 de hoy fue el baile más peligroso de la historia Uf, de una plaga que le dio a la gente en una época antigua donde empezaban a bailar y no paraban de bailar hasta que se morían. Y algunos que sobrevivían quedaban bien jodiditos.
3: <risa> y la historia falsa, hoy te está buscando la policía, Danilo. Vienen por en nosotros. Colombia.
1: <risa>
3: <risa> por todas las loqueras que decimos. Entonces, con la policía en el background, dame el redoblante. Redoblante de macabro vaina. de tremenda vaina. <risa> Y la historia falsa de hoy fue. Hombre con dos caras.
0: No lo puedo creer, pero si oh. yo ya estaba, ya era fan de Mondrake. Qué pesado. Tú eras fan, tú pensabas que era la, la historia falsa la del baile, ¿no? ah, Pues la del baile, lo que pasa es que estaba muy bien documentada, Román. La tenían muy bien claro. documentada. Yo dije, wow, pero ¿cómo así? Y eso que al, al Mondrake este, que a mí me parece que yo he visto como que fotos o vainas de él. Pero claro, sí. debe ser un hoax, debe ser como una, una gran mentira como que bien documentada pero, también. ¿no?
3: Pero sabes que esta historia, nosotros a veces escribimos las historias falsas, las inventamos, uh -huh. Daniel y yo, pero esta historia en particular es una historia que fue un fake news de aquella época. Claro, qué loco. Muy o sea, buena. sí salió como una noticia, pero era un fake news de 1887 Aterradora
0: el fake news de 1900. Aterradora realmente Wow, se me pararon sí. todos los pelos de la espalda oyendo y pensando en, en los demonios que perseguían a un hombre que tuviera una cara que le salió en la parte de atrás ah, Pobre tipo, no existió nunca, pero me da pesar de él
3: Sí, no, a mí también me da pesar de, del
0: personaje imaginario Bueno, Román, bueno, pues no es... logramos, logramos asustarnos bastante Por segunda sí. vez en el mes de octubre El mes más, más macabro del año más macabro Y le recordamos a nuestros amigos que nos sigan en Instagram y, eh, y nos digan si acertaron, si no acertaron Qué les pareció Y nada, un abrazo para todos los que nos escuchan
3: y recuerden que el 21 de octubre sale la edición especial de Tremenda Vaina, nuestra historia, Impacto. El Pacto, que es una historia, y la otra historia sale el 29 de octubre, el, otra, el otro episodio especial de Tremenda Vaina, que se llama La Belleza, la belleza perfecta. perfecta, y son historias dramatizadas con... Actores con música, con sonidos que les vamos a traer que son
0: producidas por nosotros. Está bien si creepy, es? bien creepy. Así es que si se quieren asustar con la imaginación, escuchando y con los ojos cerrados en un cuarto oscuro, escuchen los dos episodios especiales de tremenda vaina que se llaman Al filo de la medianoche.
3: Todo esto fue tremenda vaina <risas> <risas> y esto
4: termina.
3: <risas> oh, 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 oh.
1: A new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
2: When it comes to buying your first home, everyone has questions. Can we
1: even afford to buy a house right now? Well, I need to negotiate. How do I even negotiate?
2: Luckily, a REMAX agent has answers.
1: Hey, Brian, those are really good questions.
2: They are? Thanks. It's my first time buying.
1: I work with first time buyers all the time. I got you.
2: Remax agents have more experience than other real estate agents. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated.